0: Bem-vindos a mais um episódio de Os Presidentes da Junta, o programa mais polémico alguma vez feito acerca de coisas polémicas que são super polémicas. Uh, e hoje, puxa, é, 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 é sagadíssimo, mas hoje é a mesma verdade. Hoje o programa é super polémico porque vamos ter o testemunho de um médico que não apanhou a vacina, mas apanhou o Covid. Como diz o Alquim, uh, <risos> apanhar a Covid é a vacina dos pobres. Uh, vamos também remodelar o sistema regional de transportes. E vamos dar um touch a uma pessoa que precisa mesmo Que é o Bill Gates Portanto, como eu disse, fiquem aí que isso faça ser... Caramba, pulsão?
1: E se eu fosse presidente da junta Era o maior da pregresia Por isso deixo essa pergunta Se fosse presidente da junta O que é que fazia? E se eu fosse presidente da junta
0: E hoje o primeiro comentário vem do Bote1, que vem do YouTube, que diz olá, Aldo. Um olá para o Nuno Rainha, um abraço para o Nuno, o que o João ascenso também. O Bote1 diz, pois, por portanto, o Tiago, <risos> o, uh, o Filipe, o Jorge Oliveira, uh, nada mais prêmico do que vídeos do YouTube para crianças. Ui, um olá aqui para, para, para pessoal, tudo, o pessoal do costume que, que está aí a chegar. Uh, e, no temos aqui também os nossos, uh, é estão? os nossos candidatos, que estão aqui também prontos para, para começar o uh, a apresentar as suas propostas e as suas promessas super polêmicas, como sempre. Uh, no tanto antes, deixem-me só avisar o pessoal que, uh, se quiserem apoiar aqui uh, os presidentes de ajuda, podem ir sempre ao meu Patreon, em patreon.com.br, onde vão ter acesso a muitas coisas boas. Uh, onde podem apoiar o meu, os meus vídeos o que os clientes se juntam, os memes os, os comentários, as fotografias essas coisas todas que eu faço uh, os e números, as, os os os, as nudes pra, tive mandar, a semana passada tive que mandar umas contas, umas contas nudes e, curiosamente foram todas para o Luís Reco <risos> ele me deu lá um apoio de 200 euros manda <risos> a um, a uma nudes uma nude, um euro por nude uh, portanto <risos> Já sabem que podem apoiar aqui o, o trabalho do, da malta. E é só para aí 80 cêntimos por mês. Portanto, é, é pagar aqui um café ao pessoal. Dito isso, vamos então à primeira polémica e à primeira promessa que vem do nosso candidato João Gregorio. E, se for Presidente da Junta, o João Gregorio promete apresentar em exclusivo o novo assessor para a área de saúde na freguesia. Ui, João Gregor, nós estamos mesmo curiosos, então quem, 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 quem é a criatura? Quem?
2: Epá, é em direto e em exclusivo, para já, boa noite a todos os internautas e aos meus adversários políticos. Vamos já, ao sem mais demoras, apresentar o futuro assessor para a área de saúde da Freguesia, se eu for presidente da junta. Vamos a isso.
0: ele, Muito boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Muito bem-vindo. Boa noite. O nosso convidado de hoje, convidado do João Gregorio, é o João Nino Gonçalo, Doutor, doutor,
3: doutor João. Doutor, doutor, respeito,
0: João, há conto de respeito. Obrigado, amado, amado.
3: Os meus pais não dão a pagar propinas para ser João Nuno Gonçalo, por
4: Exatamente. Não, e aqui um problema interessante, é que eu tentei convidar o João Nuno Gonçalo para vir aqui ao Presidente da Junta já há uns meses atrás, ele ainda não era doutor, não é era. É like, eu não posso ir, eu só posso ir quando sou doutor. E então, cá está ele, agora é doutor, agora está aqui. Ah, eu pensei, que tu, eu
0: pensei que tu aqui o tinhas convidado e ele tinha dito: Ah, mas eu não sou doutor. E tu disseste: Ah,
3: está, então deixa estar.
4: Não, não, não estás ao nível do vosso <risos> programa.
3: <risos> não, não é que foi arrogante, é que foi arrogante. Eu disse: Ah, tenho de estudar. Eu disse: Tenho de estudar.
4: Eu prefiro estudar, eu prefiro estudar. Exatamente. <risos> é verdade. João
0: Gregor.
2: Então, se me permites, Helder. Uh, o João Nuno, Simas é uma figura incontornável aqui da nossa freguesia, é reconhecido internacionalmente. Uh, portanto, é uma figura incontornável, quer dizer que não dá para contornar. Quando a gente o vê, tem que levar com ele e, é e ouvir o que ele tem para nos dizer. Não dá para fugir. Epá, é um jovem médico que se encontra na linha da frente no combate à, à Covid. E porquê é que ele se encontra na linha da frente? Porque ao longo da sua adolescência, ele foi snifando várias linhas até chegar à linha da frente não é? <risos> é, neste momento ele está na linha da frente, oh, João Nuno eu vou fazer pá, uma ou duas questões que tenho para okay, ti okay. e, e depois os meus, os meus adversários políticos aqui do painel também farão uma outra questão, basicamente tu estás numa espécie de comissão parlamentar para ver se é aprovado o teu perfil para o cargo de assessor para a área da saúde sem pressão, sem pressão Portanto, então, opa, basicamente, João Nuno, o que eu queria te perguntar era qual é a tua experiência na linha da frente, podes contar o que quiseres, isto é uma conversa aberta, e, opa, e como é que foi a tua experiência por teres apanhado Covid, como é que foi, andaste na noite, tiveste uma paciente <risos> com Covid que te agarrou a ti apaixonadamente, e, opa, como é que isso aconteceu, supostamente, uh, uh. Uh, no, epa, uh, e depois, uh, uh, uh. Diz, diz, sim. diz isto, podes true, era, era a outra questão era seja alguma alguma dica alguma questão uh, sobre sobre a vacinação o plano de vacinação os problemas que porventura tenha havido Portanto, basicamente era isto depois também deixo palco aos meus aos meus colegas para te fazerem as questões que entenderem
3: ok pronto eu uh... te não sei se
0: não não pode continuar
3: ok pode continuar. Uh, primeira na, na linha da frente a minha experiência na linha da frente foi até agora foi muito positiva né Eu trabalhei um mês e tive um mês em casa porque apanha covid <risos> é, <okay. risos> Acho não é nada mais positivo que isto que e é... sempre é receber sempre é receber uh, mas pronto foi isso foi meteram -me logo no, no, nos covid's porque havia falta de Malta e pronto e, e tive a sorte né de ir logo logo para o meio da trincheira depois houve um problema com as vacinas, pelo menos no meu hospital, em que supostamente havia vacinas, ou havia, não havia muito, não havia vacinas para todos, mas depois o critério de seleção. Pronto, uh, vamos acreditar que não foi com más intenções, mas uh, pronto, fica, -se, fica a dúvida no ar se foram distribuídas às pessoas mais indicadas. E, e, e depois médicos mais novinhos como nós, uh, pronto, não, não, fomos, não tivemos essa, essa honra de ser vacinados, mas estávamos lá todos os dias. Uh, o que é que acontece? Eu eu o meu colega de casa, porque não sabemos quem é que apanhou. Eu gosto de meter as responsabilidades para ele, porque faz de um... <risos> é. Faz sentido,
4: tudo sentido. <risos> Pronto, ele,
3: ele veio para casa um, um dia, não tinha o eu, Ah, isso é psicológico. Não, não. não. <risos> Pronto, no, dia a seguir, no, dia, no dia a seguir acordei assim com os calores, fomos fazer o teste, bom, os dispositivos, 20 dias para casa. Então, Pronto, eu tô... Então, diz-me
2: uma coisa, quando é que termina esse período de...
3: É hoje, hoje é dia, amanhã, amanhã às oito já estou no hospital, a fazer urgências.
2: Muito bom. Estão apanhados. É foi por isso que conseguimos ter-te aqui, senão nesta hora devia estar no hospital a fazer trabalho, não é?
3: Não, estava no Netflix, só a jogar PlayStation. Ah, bom, está bem. Ah. <risos> Pronto, mas,
0: eu agora dou só para... meus... Ah, mas só para o nosso público também ficar mais descansado, antes do João Nuno vir para o gente passou aqui o avasto nos computadores, que é dizer que não passa nada. Nada.
4: E ontem antivírus?
0: ontem antivírus, exatamente.
4: Eu até vi um bocado desinfetante só para garantir a coisa. <risos> Exato. É um, um calozinho, não é? Um calozinho. <risos> um calozinho.
3: <Exato. risos> Pronto, e, 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 e responder à segunda pergunta: propostas. Propostas para, para, a, nossa, para a nossa freguesia. Eu, eu proponho uh, retirar-se o cerco a rabo de peixe, acho que já não se justifica, Sério? e em contrapartida, meter o cerco à volta da casa do Valkyrie, porque acho que isso é um perigo bem maior. <risos> Exatamente. É um, é um, um ponto, ponto, é um, é um, um ponto. ponto. ponto de... É porque uma coisa é ter o couro na praia, outra coisa é ter o Valkyria. Valkyria.
1: Ó João, João, tu estás-me a meter entre a espada e a parede a campanha
0: entre a espada e a parede isso é ele o nosso, o nosso público também, tá, também quer fazer perguntas né? quer aproveitar a presença de, de não só do médico, mas do médico também já apanhou o meu convite, e por exemplo aqui o Nuno Rainha pergunta, Dr. João, na freguesia vai haver testes à moda da China ou vai começar a ter motivos para, para mudar de freguesia
3: eu, 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 já disse, eu já disse isso noutras ocasiões pá. Eu, eu já fiz muitas zaragaturas ao nariz e exatamente por já ter feito, é que hoje em dia a ideia de fazer um, uma zaragatua no cu não, não me preocupe. <risos> não, não, não pode ser pior, não pode ser pior. Não pode, não pode. É, acho que é, é assim que tu sabes, já fizeste muitas zaragatua no nariz. É quando tu vejas a hipótese de fazer no, no cu não e vai. diz...
0: É capaz de não ser muito mal, <risos> o,
3: o buraco é maior, em princípio. Exato. É só... Epá, concordo, concordo. O, eu, acho, o... eu acho que é fazia, é neste material.
4: Oh, oh, João Nuno, o João, acho que é o Chico Buarque que tem numa, numa das canções dele, ele diz assim, às as tantas, tipo, uh, saída sim, entrada never. Estás a ver? É tipo, <risos> ele tem uma posição bastante marcada relativamente ao teste chinês. Tá? É porque... Ok. Ok. Sair assim eu, entrada never.
3: de o que é que acho sobre isso? É porque eu, eu este, neste, neste confinamento de 20 dias eu consumi muito, muita, muita cultura audiovisual. E vi um espetáculo de comédia uh, do Daniel Sloss chamado uh, X e ele tem uma piada sobre isso que é há muitas pessoas que pensam que pronto entrar, né? Pensam que, que ali a próstata uh, é um interruptor não é, é um switch e não é um switch é só um botão ou seja, ninguém fica né? ninguém fica ninguém, ninguém muda de orientação ninguém chega ali aos 40, exatamente. faz um toque o toque e diz, olha pronto, já está, é fácil está agora. Agora. ninguém
5: que é que eu tenho ninguém, andado ninguém, coisa, ninguém
3: entra lá ninguém entra lá normal e sai de terceirense ninguém
5: exatamente. olha que eu estou na terceira meu já estou tudo com forquilhas à porta do meu carro.
4: <risos> então,
5: oh, oh pessoal,
2: independentemente de fazerem mais uma outra questão, eu se calhar lançava aqui que também foi a pedido de algumas famílias sobre o tema da vacinação de toda a ilha do Corvo, o que é que vocês acham, o que é que o senhor Nuno acha, Olha. Um, alguns, alguns veem racionalidade e justificação para esta discriminação positiva, dado, dado a ilha ser, ser, ser pequena, serem poucas vacinas e, e ficar o assunto resolvido. Obviamente a ilha não tem hospitais, não tem uh, transportes diários que pudesse resolver, mas já há quem critique também essa situação, o que é que o João é não tem a dizer e também os colegas.
1: Olha, e também uh, tem uma coisa para, para depois dizer, ah, mas podes falar? Era antes, isso, antes isso, disso, isso, mas...
2: isso, isso.
1: Não, é que eu tinha aqui uh, primeiro uma, uma, uma questão uh, para o João, que era uh, devido aos sintomas, qual foi os sintomas que ele teve uh, de ah. apanhar Covid? eu acho que falou do, do olfato é que por acaso teve um amigo meu que apanhou Covid e ele descobriu que tinha Covid de uma forma muito engraçada foi o filho estava a dar peites muito grande e, e a mulher, mulher dizia-se poça, o nosso Joãozinho hoje está a dar peites que, que é uma, uma coisa séria e ele, pai, não estou a cheirar nada ele, não estás a cheirar, como é que é possível? e ele depois uh, uh, continuou a dar e viu que não estava a cheirar nada tinha perdido o olfato e então hum, ligou para o hospital e depois descobriu que tinha Covid até hoje não sabe como é que apanhou já ficou tudo ok não, não transmitiu a ninguém teve muita sorte nesse aspecto mas isso é que é o, o melhor teste anal que é o dos é o meu que é eu de manhã agora todos os dias quando acorda para conseguir fazer largar um peito e se cheirava abrir o meu peidinho já sei que não tem Covid por isso é o melhor teste anal é o meu que é manhãzinha um fofozinho ali bem, bem, cheio, bem mal cheiroso que vejo logo se tem convido ou não. E depois tem outra coisa a dizer, que é o candidato João, que tem, epá, é uma proposta muito fraca contratar aqui o João, enquanto o Luís traz a minha irmã, Uau. <risos> e eu trago a irmã do Luís, poça, o João traz o, o, o João, no, ah, por amor de Deus, fica a perder, é, é só, claramente, é, fica a perder claramente, É só para dizer, Valquírio,
2: que eu não contrato família.
0: Uh, eu, também, olha, eu não
2: contratei
1: família Eu contratei a família do Luís Ele
0: contratou a minha Exatamente
3: Já okay. está, já está, está a, a polémica está a lançada Exatamente.
4: já uh, E ó João Nuno Eu insurgia-me por uma questão de igualdade de género Pá, tu tens aqui tanto direito de estar Como elas duas, não é? Por isso, pá Manda aí uma bomba amava te a uma árvore Não pá, Exato. até porque agora é
3: muito com o eu sinto que agora há muito esta coisa do feminismo, é né? só mulheres, são mulheres, isto não se pode esquecer dos homens brancos heterossexuais, que também existem e são uma, <risos> <e são> uma <risos> forma da população. São vítimas, também. exatamente, da história.
4: São é, é uma hoje em dia,
3: não né? é? é uma, então, são vítimas históricas e acho que as pessoas muitas vezes esquecem. <risos> uh, nós <risos> também temos sentimentos e... <risos> Respondendo ao Valkyrio, eu não tive nada de sintomas habituais, o meu, o meu único sintoma foi uma amigdalite, tive uma, uma amigdalite para aí durante 3, 4 dias, assim uma coisa um bocado violenta, e pronto, e depois fiquei sintomático, mas como ainda estava positivo, não podia trabalhar, pronto, e foi isso, podia ter sido pior, mas também podia ter sido mais agradável, digo eu.
0: Exato, então, então supostamente agora as imune.
3: Pá, sou imune, mas já acho que não há muita, muitos estudos sobre quanto tempo é que sou imune. A informação que é... Eu hoje recebi uma mensagem para ir tomar vacina. É tipo, ah, agora... <risos> <Exato>. <risos> uh, agora,
0: agora, agora podem meter a vacina no sítio onde fazem os
3: testes. Para, <risos> pá, eu acho que a vacina... Para agora, agora para mim, acho que só daqui a seis meses é que eu posso levar. Segundo os... Pá, segundo os os papers científicos e, e, e as normas só daqui a seis meses é que posso levar portanto teve até estar aí seis meses a mamar na boca dos doentes e acho que é <risos> e não apanhas nada então, eles estão lá no, no serviço de urgência a dizer, olha isto aqui é para é para ventilar, e eu chego lá com a boca uf, uf. <risos> <risos> Vacina, Olha, será que o nosso não. amigo
1: Lubélio já foi vacinado do corvo? O Lubélio costuma estar aqui nos presidentes da Junta. É, será par, que já ele
0: fica, foi vacino? fica a nos dizer qualquer coisa para a gente passar lá, mas ele não disse nada. É, não,
1: nós queremos ir lá ao corpo, pá. Lobélio, diz qualquer coisa, se já foste vacinado.
3: Que, nem que seja para receber vacina, né? é?
0: Pois é isso. Não, a ideia era essa. É? convidados
3: é lá no dia em que houvesse a vacinação.
0: Ele diz que já se senhor, já foi.
1: Opa! Muitos parabéns!
0: Okay. o Lebel apanha a vacina dos ricos, aqui o João Nino apanha a vacina dos pobres.
4: <risos> 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 <risos>
0: Muito bem. Uh, em relação agora, uh, aproveitando aqui a, a segue do, do, do Lebel, o João Grosso também tinha também referido a questão da vacinação no Curvo, porque estava aqui então de vez ao, ao... ao Tiago, o Tiago ainda falou... Está ali quarto um triste. Opa, eu tô...
4: Não, não, estou... Tô... É, é, é triste ou assustado, ou assustado. Exato, Sim, exato. É, depois, depois, da polémica,
5: depois da polémica aqui lançada pelo nosso convidado, eu estou a ver se não me ouvem a voz que, que posso ser uh, caçada esta noite, por causa destas em relação à questão do corvo, um, o, o que é que se pode dizer? Opá, eu, eu se for ter uma opinião franca... Uh, eu digo, é pá, o Corvo não tem hospitais, tal como muitas outras ilhas, não é? Apesar de ser a ilha mais pequena, pá, a Graciosa não tem hospital, Santa Maria não tem hospital, mas está aqui mais perto, ok. Podia ser pela distância. Uh, por outro lado, podia-se dizer que é uma população que está isolada até as flores, estão mesmo ali ao lado. Uh, a grande questão para mim é: uh, será mais importante vacinar um jovem saudável como o nosso uh, Ivo, não é? Uh, ou, ou vacinar um, um, um idoso, um doente, de São Miguel, das Flores, Santa Maria, de onde for, não é? E, portanto, aqui a questão das prioridades foi um bocado invertida, por causa da questão da, do isolamento do corvo. Um, mas, por outro lado, sejamos francos, sabemos também que neste momento no governo opera uma espécie de uma Secretaria Regional dos Assuntos Corovinos. Um, o, o, o deputado que faz parte da coligação que nos governa, o Paulo Estevam, certamente puxará muitos cordelinhos para que o corvo agora tenha uma série de, de pequenos benefícios, não é que se calhar passaram ao lado da ilha durante muitas décadas, e ele agora está a puxar isto tudo para lá. Epá, e portanto, olhem, não é algo que me feliz nem me preocupe grandemente, mas se nós contrabalançarmos isto, quer dizer, há profissionais de saúde que estão na linha da frente ainda por necessidade, nos Açores, nas outras ilhas, uh, se estas pessoas falham, quem é que vai tratar os doentes, e entretanto estamos a vacinar uh, o Lubélio, por exemplo, que é um jovem saudável, uh, vivaz <risos> e viçoso. Isso, isso pensas uh, tu, isso pensas tu. <risos> <risos> e pronto, não é nada contra as pessoas do Corvo, como é óbvio, acho que, que isso fica bem esclarecido, bem explícito, fora de questão, mas a questão das prioridades foi invertida, e para mim, se francos, tem muito a ver com o peso que o Paulo Estevão está a exercer sobre o governo atualmente.
0: Uhum.
3: Viram, 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 viram o peso do Paulo Estevam <risos> Não, não, só, e critica três a... não, não só critica a influência, como ainda critica o peso.
0: Exato. Isso é, é, isso é, é body, body shaming. shaming. Body Exato, shaming. É <risos> em causa. Mas,
3: então, de... pois, é... Pronto, eu não vou. Não vai enterrar ainda mais, mas é, é ser que, é... é que há políticos, do mesmo espectro político, é a melhor forma, mas acho que isso vai-se falar mais, mais para a frente.
2: Há uma questão que tem a ver com o número, estamos a falar num número insignificante no comparativo dos milhares que, obviamente, de vacinas... que o João Gregório, 300 estamos... vacinas dava para,
5: funcionar, para vacinar <risos> <risos> médicos.
2: Uh, uh, um, mas logo, também há, também há essa situação, estamos a falar de cerca de 300 vacinas, obviamente um, o critério também parece-me ser aceitável dentro de um espírito de discriminação positiva. Nós, por vezes, queremos discriminação positiva dos Açores relativamente ao continente, não é? E achamos bem que deve haver em determinadas matérias. Epá, e nós às vezes aqui nas ilhas não temos, não temos esse sentimento, é uma coisa que me faz confusão. Mas pronto, respeito também quem, quem, quem não esteja de acordo. Se calhar tirava-se lá meia dúzia já de rubélio e mais de meia dúzia, <risos> uh, e, e pronto, e, e, e vacinava-se aqui alguns. Mas acho que isto é um não-assunto. Tenho visto. Olha, eu
1: concordo, eu concordo perfeitamente que se vacina o Corvo e principalmente as pessoas de alto risco de ilhas como as Flores, Graciosa, ilhas que não têm hospital, não têm um sistema de saúde uh, muito forte, eu acho que eu concordo plenamente que, que isso aconteça. Principalmente as Flores e o Corvo, que são duas ilhas, numa altura de inverno, é no um instante que fica muito mau tempo e é difícil de, de evacuar pessoas, alguma coisa assim, eu concordo é. perfeitamente que, que isso aconteça. Uhum. Muito bem. Pô, consigo falar seriamente, cara? Fiquei é orgulhoso de mim agora. Estou muito impressionado. É já que, assim, se é que, é que falas
0: seriamente, mas ninguém te leva a sério. Não, mas a questão a do, do, do isolamento.
5: Ser a, o, a questão do isolamento é um excelente ponto. E, portanto, acho aliás, acho que é o ponto mais forte que sustenta esta questão da, da vacinação no corpo. E
0: a questão logística do. Agora já não tens nove ilhas, como te preocupas, já só tens oito. Sim, é isso.
5: Olha.
1: Mas olha, se fizesses uma questão para o pessoal do Curvo assim, o que é que vocês preferem? Serem todos vacinados ou um contentor cheio de cerveja para aí? Acredita que eu nessa altura não é que eu ser vacinados. É ou não é, queria... well, Diz a verdade. É ou não é?
3: Eu queria só, eu, queria só real... eu, não, eu não quero ser polêmico, mas o, o Tiago voltou a dizer, e isto é o argumento mais forte. Forte. Quem que é forte? Eu acho, eu acho que há...
0: Não sei. <risos> Olha, o Nuno Rainha, Rainha levanta aqui mais uma boa, uma boa questão, que é acho que agora houve uma comunidade inteira vacinada, vamos ter mais certeza da eficácia da vacina, ou seja, Verdade. o curvo acaba servir por servir de, de, de estudo também. Sim,
2: e é uma é. população investida. Reparem que os mais novos, 16 anos para baixo, não levaram vacina. Atenção.
0: Aqueles três. <risos>
5: <risos> e diz o André, uh,
0: só para aumentar a polémica, o argumento utilizado para o Curvo poderia ser o mesmo uh, para, uh, para os Açores é, em relação ao é, continente. É, ah, Isso é. é um bocadinho mais. E aí, porque há, há cidades mais pequenas do que os Açores no continente e aldeias e. Ei, Gregor! Oh, vocês olhem a piada
1: de dia. A piada de dia, a Wanda da a dizer que o João parece mais novo. Calma, 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 vamos
4: devagar.
1: Pois para cá só tu estás com mais cabelo? Não é? Eu já reparei, Tô, estás com, pô, mais pô.
4: Tô, oh, com, com mais cabelo? Estou com mais cabelo nos
0: lados, nos lados, yeah.
4: muito, muito, bem. Bem. <risos> muito bem.
0: Não havendo mais questões para o nosso convidado, uh, agradecemos. Quer dizer, a... eu tenho uma ah, última muito rápida. Ah, desconto, então, aproveita,
4: É só para saber se o João Nuno tem noção que ele desceu na lista das prioridades da vacina por causa da Dona Palmira que é a senhora que faz os ovos moles em Aveiro ah. tens essa noção que ficaste para é... trás é, ah.
3: é possível é possível mas epá, eu, 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 tô, eu, tenho eu durmo consciência tranquila epá, eu, a, minha, a minha posição sobre ovos moles mantém-se a mesma eu não gosto <risos> é, mas fica para quem gosta é, não, é, não é de tudo é uma vergonha não é de tudo um insulto à população de Aveiro. Acho que a população de Aveiro, pronto, é, pronto é aquilo que é, né? Não, 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 também não me está a dizer que é melhor, né? Também não é melhor, mas não, também não é pior.
5: João, João Nuno, sabes quem gosta é de alvos maus e, e vive no corpo?
3: Pai, não sei. E acho que aí, aí já são muitos passos. Porque não faço a há... mínima ideia. Pode ser malassadas, por exemplo, pode ser malassadas. Que é forte, que é forte, que tem peso. fale ele aqui várias vezes, certamente. Por exemplo, há, há um... Há uma, um... Uns salgados muito conhecidos em São Miguel que são é os paulos. Também engorda, também pode ser por aí. Vocês não sabem o que é um são os paulos. Eu não queria estar fazer não. publicidade. Eu não queria estar fazer publicidade, mas o Gol de Pisa vende os paulos. Pá, que é tipo uma milanesa com chouriço e não sei o quê.
0: Não sei. também agora é, não. não sei mas agora vejo ter que ir lá levar uma fatura, <risos> que é, é para mim mas
3: é, ah, é os polos escalé polos com... pronto mas não opa. sei
4: está bom Pode João, Nuno. Tanto, não, não, oh, João um grande obrigado João 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 à boa João muito obrigado volta aí João
2: tua, a tua recuperação tá a bom, bom. E muito obrigado pelo contributo que estás a dar à João candidatura João 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 votem João Gregório
0: João João mandar os nossos cumprimentos Uh, de muita força uh, ao, aos judantes da Haverde, que amanhã vão ter que te, vão ter que. Te <risos> amanhã amanhã está
3: na minha terra de
0: origem. Exato. Amanhã vocês
3: vão ver os nomes do Covid outra vez subi. a -te subir.
0: A subir Vá, vá, Um abraço, um abraço. Vai. Um
3: abraço. Um abraço.
4: Amanhã. E passamos então uh, uh, agora. Uh, uh. Well, diz, desculpa diz, só não diz, diz. Ele já não está aqui, mas só para dizer. Provavelmente um amigo do João Nuno, Bernardo de Limas, escreveu uma coisa que eu achei muito gira, que é o João Nuno é provavelmente o melhor humorista açoriano a dizerem à vez exatamente <risos> eu concordo com
1: o então, Bernardo ou não que os assuriantes todos estão em vez Sem
0: dúvidas exato eu já fiz uma atuação em Aver no Festival do Muro ah fixe.
4: bro, então esquece é? mas foi antes, o João
0: Nuno está lá, portanto, já estás a ver e olha, aproveita então aqui a onda do, do Lixreque e vamos passar então à próxima promessa E se for Presidente da Junta, o Luís Reco promete remodelar o Sistema Regional de Transportes da freguesia. Muito bem, Luís. Eu espero que a tua remodelação inclua também um teleférico para a Ilha de Pico. Pô.
4: Oh, deixa-me só, antes de responder à tua pergunta, só, eu, 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 eu sinto-me sempre no papel mais ingrato, que é eu venho sempre a seguir do gajo mais divertido e portanto eu estou condenado ao fracasso. Mas pronto, isso para dizer que apesar de condenado ao fracasso já é uma ideia muito antiga aqui da freguesia a gente fazer um funicular uh, para subir até, até o pico. Aliás, a ideia original era tentar ligar aquele funicular muito icónico que existe na Nazaré e ligar a Nazaré diretamente ao, diretamente ao pico. Uh, antes de chegar aí a é um projeto que podíamos considerar no um limiar do utópico, mas que é bastante realista, creio eu, uh, nós decidimos, atendendo ao Estado, ou pelo menos aquilo que consideramos ser o Estado do, 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 do sistema regional de transportes, nós decidimos fazer uma espécie de, de, de relatório e tentar perceber, e tirar um, no fundo o um pulso à situação e perceber se de facto está assim tão mal como nós pensamos que está. E ao Helder, eu Elder, tenho aqui, partilhar já contigo esse relatório. Se tu puderes partilhar com todos nós, uhum. ficava-te muito grato. Ora bem, o que é que nos prova? Prova que realmente a gente tem um problema no sistema regional de transportes que, que, que é preciso resolver, parece-me mais evidente nós temos aqui vários déficits, começando pelo funicular até, ao, pelo, pelo teleférico até, até ao pico, e, uh, e eu acho que é, é importante também em política e em candidaturas a, a freguesias, é importante também apresentar soluções, e não, não chega apontar o problema. Daí, nós temos chegado aqui a uma consideração que seria extinguir essas três vias de transporte, a marítima, a aviação e a terrestre, decidimos extinguir e trocar para outros sistemas. O Helder, mais uma vez, desculpa estar-te a de chatear, mas peço-te para o país mostrando... Uh, aqui quais são as nossas questões o Atlantic Line, a nossa ideia é ter um transporte <risos> ecológico e biológico que permita ir para todas as ilhas e daqui para o continente também, leva um pouco mais tempo mas também é muito menos dispendioso e a pessoa depois, chega lá
0: musculada musculada
4: chega no topo de forma, depois temos também aqui o nosso projeto para Azores Airlines 2022 de forma a garantir o transporte de passageiros entre ilhas que é no fundo é pedala cabrão uh, <risos> e finalmente depois abertinha que fizemos questão também de pôr aqui duas rodinhas, que é por causa dos desequilíbrios financeiros, para a gente se manter sempre, sempre a direito, no fundo. Uh, e, agora, e agora, fora de brincadeiras, de maneira muito sucinta, porque o João Nuno, pronto, a gente teve com pena, teve com Covid e ele roubou-nos aqui quase metade do programa, por isso eu vou ser muito rápido, mas <risos> só para dizer, fora de brincadeiras, dá-me a ideia que seria mais fácil assumir estas empresas são empresas de controle governamental, são necessidades que nós temos, e, uh, e, 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 e que dão buraco. Pronto. Mais do que a gente estar aqui, parece, por exemplo, o, o plano de reestruturação da SATA, parecia a carta que os meus filhos escrevem ao Pai Natal. Ah, senhor Pai Natal, tal, eu, para o ano, eu, hoje, este ano eu não me portei assim tão bem, não me peneço tantas prendas, mas eu para o ano eu vou fazer um esforço para ser mais poupado, e vou fazer menos rotas, eu vou gastar menos combustível. Parece assim uma declaração de intenções, um tanto quanto infantil, que visa assim, passar um bocado de lubrificante, não é? para não doer menos na altura do relatório de contas. Eu acho que se é para dar buraco, que se assuma, talvez, tá, tipo um metro, uh, o metropolitano de Lisboa, é, é assumido que é um buraco, é um buraco em todos os sentidos, é um buraco que a gente anda lá em baixo e é um buraco financeiro, mas tem uma missão, que é, que é, que é um transporte público de milhares e milhares de pessoas todos os dias, que garante esse transporte. Por que é que a gente não assume? Tipo, é um buraco, o atlântico não é um buraco, as Bertinhas, que também subiram mais de 50% dos custos de um ano para o outro, mantendo as mesmas rotas, a mesma estrutura e tudo mais, para assumir. E tipo, nós precisamos disto. Isto é essencial para a nossa deslocação entre ilhas e para o continente, e portanto, pá, é um buraco, tudo bem. E é muito mais fácil conviver com a ideia de buraco do que conviver com a ideia de uma ideia de gestão privada, que é o que tentam implementar nisto. São empresas, supostamente que têm um índole de gestão privada, e todos os anos é buraco, 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 buraco. Pronto. Fica a minha promoção, assuma-se o um buraco.
0: Uhum. Tiago Rosa, mais vale dizer, tipo, é um serviço público que não é exposto a lucro, vamos amarrar a burra. Uh, mais vale fingir que... Que a gente está surpreendido, todos os anos que aquilo há um buraco. É um buraco. É,
5: sim, pois é, isso. Eu acho que se, se os transportes públicos ou os transportes nos Açores fossem uma personalidade, seriam a Chichaolina ou a Madonna, porque tal é o tamanho do buraco. E, é, e acho que sim, acho que o Luís, o, Luís, o Luís toca aqui num aspecto. Nunca há solução assunção de que realmente a coisa tem tudo para correr mal e que o buraco. Há de, de continuar a ser na ordem dos, para 65 milhões por ano. Uh, agora, uma coisa é certa. Este governo entrou em funções há, há pouco tempo. Uh, nesta primeira fase está, uh, sobretudo, o foco sobre a governação está centrado na gestão da pandemia, portanto, como é que as coisas estão a ocorrer e, digamos, de passagem tentada correr bem, e os outros focos depois serão a gestão dos RSI's, portanto a subsídio à dependência de, das pessoas que não arranjam emprego e que subsistem com o RSI de eterno e depois o outro foco será a gestão da SATA e eu acredito que se este governo conseguir com estas medidas está a tentar implementar, portanto penso que já estão em, em negociação a ser desenhadas, uh, se conseguir começar a apresentar aqui uh, pelo menos um buraco mais pequenino uma espécie daquelas cirurgias que os fazem agora para Uh, 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 remeter novamente à, à virgindade, uh, Estão a ver? Portanto, reduzir o tamanho do buraco. Uh, da SATA, por exemplo, Atlantic Line, por... Ora, eu penso que será, será um, um exemplo de boa gestão. Será bem visto, penso eu, pelos açorianos porque o que é certo é que, uh, ok, as empresas dão buraco e pode-se assumir isto. Mas, para outro lado Luís, acho que se pode fazer melhor em termos de gestão de custos destas companhias, nomeadamente da SATA. E portanto espero que quer a administração da SATA quer o governo consigam fazer um bom trabalho, era bom sinal para a carteira de todos nós, não é? Uhum. E pronto, não tenho mais nada
4: Valtir, é a
3: ver. é
0: construção. possível voltar à virgindade?
1: À virgindade, <risos> <Não sei>. <risos> <risos> a virgindade dos braços, epá, eu estou nesse aspecto, eu estou ok, por acaso. O nariz já fiz duas jargatoas, de nariz, nariz. De resto, os outros está tudo, tudo ok. Pronto, epá, em relação aos transportes, uh, epá, eu queria acrescentar, gostei muito do vídeo do, do Luís e, do, e da, das propostas uh, dos transportes públicos uh, aqui para a freguesia, eu quero só acrescentar aqui dois transportes espetaculares para a freguesia mais para os lados do PIC, que é o telesférico, o telesférico que é ideal para as descidas do PIC, o telesférico, o telesférico. Isso, epá, foi um estudo que fiz no lugar do, 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 do Dr. Tomás Dintim, que ele queria um, telesfé um, um telesférico <risos> no PIC, eu aqui aconselho o telesférico, o telesférico, que é muito bom uhum. e até pode servir para. Para o transporte nas Ilhas do Triângulo ou seja, se a bolinha foi com bastante balanço, <risos> para ali com a direção ou só consegue ir para o Fael ou consegue ir para, para o é Pajón para a subida opa, era, um canhão, um era o canhão o canhãozinho a gente ia até lá acima e era muito, muito mais fácil, é, opa, são ideias ecológicas e acho que muito boas para, para os transportes públicos aqui na freguesia
0: Sim, sim. e para, as costas, e para, e para a coluna também João Gregorio
2: Epá, boas estas propostas do Valquírio e também do Luís Rego é engraçado que falámos na, nas várias empresas e nos buracos. e estão sempre a fazer testes, só os buracos, estão a ver, isto bem, bem importante <risos> é sempre a fazer testes, estudos e tal e como é que está e ainda não foi desta e tal e agora temos um, mas pá, eu propunha outras possibilidades de transporte epá, mais inovadores, o teletransporte que já existe já? já? Já, já existe. Se existe o teletrabalho,
4: há de existir o teletransporte. <risos>
0: Exatamente.
2: Existe. O teletransporte, os hologramas, enfim, uma série de, de outras formas que a gente tem de se deslocar. E, e muitas vezes, reparem, nós estamos aqui e muitas vezes conseguimos olhar um para os outros e dizer, epá, este gajo está na Lua e está, e, e vê-se mesmo. Transportas facilmente de um sítio para o outro. É só.
0: É, é, é muito, já é muito isso, é muito, já. Já. muito bem sendo assim, -se, finalizado esse assunto vamos passar então à próxima promessa que é precisamente a promessa do nosso terceirense, o Tiago Rosa
1: <risos>
0: Exato. e então eu
1: for... do que eu, isso é verdade Exato, exatamente
0: <risos> E se for Presidente da Junta, o Tiago Rosa promete uma incineradura na zona da galeria uh, das galerias da Calheta. Isso é, isso é para quem mal que certo, oh, o é o
4: certo, Tiago? Para matar
5: Exato. É... <risos> isso... <risos> isso... <risos> Ora bem, antes de mais, deixa-me só fazer um introito, Helder. Antes de, de explicar é é para aí. Deixa-me introitar. É que numa semana em que, e nós tínhamos falado disto, claro, os Presidentes da Junta, perspicazes na análise política, já tinham falado disto na semana passada, avançou a proposta de ou a legislação para dificultar a candidatura dos independentes agora nas autárquicas. Aquilo que a gente tinha adivinhado na semana passada concretizou-se com votações favoráveis do PS e do PST. Portanto, este tema tem a renovação da seca sanitária em rabo de peixe e o Covid. As manifestações por causa da censura... Uh, de um rapper espanhol que estão a afetar Barcelona, várias cidades de Catalunha, Madrid, etc. O Jorge Rita que vem defender o aumento do preço do leite, portanto pagamos nós para os agricultores aumentarem os seus rendimentos. E o que é que eu escolhi como tema? A Batalha das Limas. <risos> <Pronto>. Estava então, <risos> tá, tá assim a pensar, vou falar uma coisa lezinha. No entanto, a Batalha das Limas uh, gerou aqui esta semana uma notícia uh, que veio no Açoriano Oriental Uh, em que os Amigos do Calhau, portanto, uma associação ambientalista, uh, veio defender que podia-se pegar, portanto, neste ano de pausa por causa do Covid e perpetuar, portanto, o, o términos de da Batalha das Limas. O que, na opinião desta, desta associação, os Amigos do Calhau, seria benéfico porque o PAPO se, por um lado, em termos de poluição, não se utilizavam aqueles sacos e aqueles balões que são plásticos e borracha que depois vai parar o oceano em, muito, em grande quantidade, Uh, e por outro lado poupava-se na água porque gastam-se vários litros de água para, para encher aqueles, uh, aqueles balões. Mas isto é uma coisa que eu falei com, com alguns amigos meus, Miquel Lentes da GEMA, não é? Uh, que têm muito enraizado, sobretudo as pessoas aqui de Ponta Delgada, uh, muito enraizado esta tradição. Um carnavalesca, portanto, da ida para a avenida para fazer a Batalha das Limas, sobretudo homens portanto, que vão com os seus filhos, os seus filhos mais tarde irão com os netos e para ir fora e portanto, é uma tradição que eu não sabia, mas é bastante arraigada eu confesso que nunca fui, nunca participei na Batalha das Limas, nem nunca fui ver aquilo mas tenho, por exemplo, familiares meus, o meu cunhado meu sobrinho que adoram ir para lá uh, no entanto, uh, se, por um lado, a Câmara Municipal tem feito um esforço para a prevenção da ida dos plásticos para o mar, uh, por outro lado, há realmente aqui um, um certo ponto, não é? é? É algo que polui, que gasta água desnecessariamente e, portanto, podia tentar pensar-se aqui numa solução intermédia. Sei que já se utilizou fruta podre noutros tempos, flores. Uh, em Espanha utilizam, por exemplo, tomates que, que já não têm utilização no mercado a famosa tomatina, né? Um, epá, e, portanto, não sei, há assim uma série de, de hipóteses, amigas do ambiente, que eu deixo aqui à vossa consideração. Há pontos fortes a favor e há pontos contra. Um, e, portanto, a Batalha das Limas é, é, é um tema de decisões. A minha solução, Hélder, aqui na nossa freguesia, onde a Batalha das Limas também existe, é uma tradição muito grande, seria fazer obras uh, nas galerias da Calheta, portanto, que a nossa freguesia engloba, e uh, não fazer, Eldre, posso pôr a imagem uh, do projeto exatamente proposto por, por Valkyrie Barcelos, uma vergonha portanto, isto é um desenho do gabinete de arquitetos contratado pela candidatura de Valkyrie e Barcelos, propôs uma torre de pisa e portanto isto é uma vergonha é algo que e o repara ultrapasso.
0: que ela está ligeiramente de lado e tudo está de lado
5: para a esquerda chave. E, uh, e portanto, tem ali, tem ali um enquadramento arquitetónico que eu não, acho que não, não tem nada a ver, para já é muito mais alto com o resto da fachada dos prédios vizinhos, e portanto é uma vergonha esta proposta de unidade aqui E aquilo que eu proponho, que é a imagem seguinte, Helder, é a instalação de uma incineradora. que está, não se vê por causa do fumo e da poluição, mas fica ali ao lado do Hotel 5 Estrelas, estão a ver? Uhum. Uh, e que a minha proposta era fazer a Batalha das Limas, atirar viatas para o chão, deixar os animais fazer cocó no chão, sem apanhar e não sei o que. depois era tudo incinerado ali ao lado do, do casino uh, e portanto poupava-se assim uh, esta este debate todo sobre a utilização dos sacos, portanto são propostas vencedoras uh, que eu trago para a freguesia, propostas concretas não é? Uh, e que deixei cheguei à relação do
0: estampanho. Luís Reque, isso, 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 isso toca-te pessoalmente, que isso fica ali mesmo
4: à, à, à é frente. A tua frente. Frias então, o é. filme
0: ou a Torre do, do Valkyrie?
4: Eu não sei, entre a Torre do Valkyrie, o filme... A barulheira que andam lá a fazer agora, os protestos constantes, sei lá, eu já estou tão habituado a ter gente ali que no dia em que aquilo vir um sítio minimamente respeitável, eu vou estranhar o silêncio, a tranquilidade. Já, já não estás a morar lá, não é? Provavelmente já não estou lá a morar. Mas, mas eu, acho, eu acho graça à, à, à primazia que o Tiago deu à questão da, da Batalha das Limas porque ela também ocupa algum espaço na minha geografia mental, porque, vocês sabem, eu sou uma pessoa moderada, eu tenho uma opinião, é para mim, pronto, eu não sou um grande adepto da Batalha das Limas, acho uma coisa bélica, um, violenta, agressiva, e, pronto, não faz parte muito daquilo, não corresponde muito à minha ideologia, à minha forma de estar na vida, porém, epá, eu, eu consigo aceitar... Um, que, enquanto tradição e enquanto uma brincadeira que se faz naquele dia uma vez por ano uh, epá, tudo bem, não tem nada, nada eminentemente contra, desde que houvesse um contrato, um acordo tácito, que depois nem que fosse em última instância o João Gregório o Valkyrie, o Tiago Rosa já agora o que rapazinho da Belica, o João Nuno fossem lá <risos> apanhar a porcaria dos plásticos todos no fim daquilo por mim, <risos> façam-se a Batalha das Limas todas as semanas, não há problema nenhum eu acho, eu acho que os
2: vizinhos é que deviam chegar lá primeiro e apanhar os pastos. Os que que estão
4: volta. mais perto, não é? é mais
0: perto, obviamente.
2: Agora tenho que me deslocar das capelas <risos> para ir apanhar, juntar a
1: apanhar, apanhar, apanhar a luz. Eu, eu sou um candidato, uma pessoa de consenso, sou uma pessoa flexível. Como podem ver, agora aqui neste momento, peraí. <risos>
2: Ok,
4: que dá. Isso é muito gráfico, isso é muito gráfico. É, demais, né?
1: Sou, sou bastante flexível, como pode ver. Enfim, mas, mas, opa, em, em relação, mas em relação a essa situação dos plásticos e Santão, é sou inflexível. Opá, tem que-se arranjar uma solução, uh, não pode. Pode-se arranjar uma maneira de brincar que, se, com os plásticos de, de outra forma. Por exemplo, a minha família, na terceira, nós tínhamos uma tradição que era os Barcelos da cidade e os Barcelos de São Marco no meu. No dia de carnaval, aquilo, uh, um ano atacava uns. No outro ano atacava os outros. E aquilo era sempre umas brincadeiras, mas não era com, com, um, com sacos. Era uh, mangueiras, uh, panas d'água, uh, extintores. Ah, aquilo era sempre uma folia, uma alegria. Epá, e nós perdíamos muito. Epá, e pode-se arranjar também uma maneira de brincar com água, mas não tenha os plásticos da maneira que, que se gasta. De, de, agora, nessa questão de ser muito violento, eu por acaso tive um, tive um, uh, só fui uma vez à Batalha das dimas e tive um azar muito grande. Eu sou meio hipocondríaco e mal cheguei lá. Foi um ano que caiu uma pessoa de um autocarro e eu acho que o, o ah, autocarro se descobriu perna e Eu Partiu vi, perna,
0: eu, eu estava
1: a chegar lá à avenida e vi essa situação. E pai, peguei-me e fui embora. E nunca mais, e já a batalha das duas, por acaso.
5: Sim.
3: Uhum.
1: Deixa
5: eu só dizer uma coisa, Helder. É posso? Oh, oh João, posso, posso. desculpa. Posso só dizer o sítio? Aqui aquilo se reparar é uma perna de uma... é uma perna feminina, não é? Vamos dizer assim. Eu fiz a decoração hoje, pá! É uma, é, uma perna, é uma perna de gaja, Valkyrie. Portanto, andas a comprar peça a peça, não é? E, ou seja, pode ser que andas a, andas a montar uma caixa neste momento, não é? Andas a montar uma Isso. caixa. É uma piada. Só fazer uma piada.
2: Sobre este tema do Thiago, eu queria dizer em primeiro lugar, quando ele falou com os amigos do Calhau.
1: Oi! Ah? Oi!
0: oi Entenderam em oi. vez oi. de
2: esguir? Sim, sim,
0: continue, continue.
2: Eu estava a pensar que eles, em vez das limas, iam propor que se mandasse calhaus, Mas não, já, já sabemos que os amigos do calhau são uma associação ambientalista e não quer a batalha das limas. Eu tenho um pouco a posição do, do Luís Rego. Para mim é um dia, por um ano, enfim, há que ter precauções, não me aquece nem me arrefece. Agora, relativamente, o Tiago, sempre com assuntos tão sérios, tão, tão, tão importantes, e vem com este assunto de caca. Com este assunto, pá, a Batalha das Limas e depois fazer aquelas propostas uh, com, com, com Uma a com a encerradora da... na
5: avenida. É pá, é, 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 pá, é,
2: é <risos> pá, os, os, os nossos, é nossos internautas já se tinham habituado a assuntos sérios apresentados por Tiago, agora bem com estas fanfarronices. Eu mais... vou ficar
1: com pouco tempo a minha promessa, pá.
0: É, vai, é, mas é, mas é Vamos,
1: é. Logo, é. vamos
0: lá. avancemos. Oh, então, é já, é já.
1: É já. Então, também, pá, essa semana não tem assim muita coisa para dizer.
0: Então, o Valkyrie, se for é presidente bar... da Junta, promete políticos pela verdade. De é novo, verdade. aqui o Valkyrie, a ser, a ser polémico, a gente está às palavras políticas e política é pela verdade, verdade.
1: Eu vou ganhar essas eleições com o pé atrás nas costas. Mas pronto, epa, eu uh, vou. a falar dos políticos pela verdade. Uh, devido à relação de uma notícia que vi essa semana uh, da ordem dos médicos uh, ter condenado uh, e, uh, epá, fez qualquer coisa àqueles médicos que tinham uma página que eram os médicos pela verdade. Está aí a página. Eu estive a ler, eu, por acaso eu tinha ouvido falar mas não conhecia as propostas deles. Eh, pá, eles tinham coisas aí na página inicial que me diziam discrepâncias que existem entre a gravidade atual do Covid-19 com as medidas implementadas e, sobretudo, a ausência de resposta do no nosso CNS uh, para as outras patologias. Eles dizem que não negam que se trata de uma, uma virose respiratória com repercussões pulmonares e que pode ser uh, muito mal para pessoas de, de alto risco. Pronto, eles falam, falam um bocadinho sobre isso. Mas eu não vi nada assim para ir além pá, para serem condenados. O que eu acho é que há aqui um pouco de censura. De um, acho que é uma hum. atitude antidemocrática eu sei que o pessoal não vai gostar disso mas há muitos anos atrás Sócrates foi morto porque supostamente corrompia a mente dos jovens e ele não acreditava nos dois do Estado. Jordano Bruno que era um teólogo que foi preso por defender ideias como o universo era infinito e o Sol era, era uma estrela igual às outras estrelas Galileu foi morto porque defendia a teoria de Copérnico, por exemplo ou seja, nessa altura já havia aquela censura mas parece que é uma coisa que acontece hoje em dia, que eu não concordo é, então, Epá, as pessoas podem não, não concordar com a, com a atitude dos do, do, médicos mas as pessoas têm a liberdade de dizerem o que pensam a gente hum. tem uma certeza com esta pandemia, é que não se sabe ao certo as coisas como elas são isso é, um, é a primeira vez que estamos a ter essa pandemia, o Covid-19, estamos sempre a aprender Epá, e não se tem a certeza de, de, de nada e eu acho que é uma, epá, é uma censura a atitude que a ordem está a ter para, com esses médicos. Porque eles podem falar, mas as pessoas só acreditam se, se querem. Eu, eu, eu só acredito, ou, ou, só, ou só sigo. Por exemplo, as uh, diretrizes de, 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 da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, que até há uns meses atrás não aconselhava máscaras, hoje em dia já aconselha, para, para terem uma, uma, uma noção. Epá, e eu queria fazer os um políticos pela verdade, mas na freguesia, mas essa aqui é uma atitude vai ser muito difícil, primeiro porque uh, os políticos de verdade são postos logo de lado pelos partidos, isso é a primeira coisa E em segundo lugar, é, as pessoas não gostam de ouvir a verdade e preferem viver na, na, na ilusão, por isso vai ser muito, também vou ser censurado por ser um político da verdade. Os políticos da verdade, por exemplo, na, uh, podem dizer, aqui várias situações, como o, como o Luís Reco falou, tem que -se Costar as mordomias da função pública, assim como as, as mordomias dos administradores de empresas públicas, Pá, cortar rotas que, são, que dão despesas, uh, uh, estar sempre a meter dinheiro em bancos, só, que já sabemos que os, uh, os gestores uh, desviam dinheiro para os seus amigos e para essas coisas todas, Pá, mas as pessoas parecem que não querem, quando alguém diz essas conversas, as pessoas não querem seguir, por isso vai ser muito difícil ter os produtos, foi a verdade. Okay, uh, moral da história, Epá, a minha preocupação é que as pessoas são livres da dar a sua opinião seja médicos, seja quem for Epá, as pessoas seguem se querem, eu acho que está a haver aqui um bocado de censura pela parte, uh, por parte da, da ordem dos médicos Essa é só a minha opinião Não. Tiago Rosa Tiago Rosa,
5: É tu o homem a responder <risos> Não, não, houve lá, porque é o seguinte: o, o, o Valkyrie estava ainda por cima aqui a que ia comparar estes gajos dos médicos, a verdade, ao, ao Galileu e, e a cientistas ilustres, Aristóteles. É o Galileu. Agora, os
1: mas na altura eram pessoas normágicas. Tá bem, dirim, mas, 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 o, mas o Galileu
5: não dizia assim: olha, o, afinal, os planetas é que giram à volta do Sol e os planetas são planos, estás a ver? Ou seja, o Galileu foi condenado por dizer só a verdade. Epá, só que estes gajos, o problema destes médicos. A é que utilizam aqui a falácia da autoridade, ou seja, tem lá médicos, um, epá, só que isso não lhes confere autoridade uh, e eles dizem, no meio de três verdades, dizem duas mentiras, percebes? E o problema não é as verdades que eles dizem, o problema é as mentiras. Bom, aqui. E, portanto, eles continuam a negar uh, a utilidade das máscaras, negam a gravidade da pandemia, por eles não havia confinamentos para ninguém, por eles não havia ninguém, não, 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 ninguém do Covid, eles contestam isso tudo, quer dizer, é uma espécie de seita em que só eles é que sabem a verdade e andamos nós todos aqui enganados, percebes? Uh, renegam, digamos assim, tudo aquilo que são publicações científicas, porque eu se concordava contigo há um ano, se me dissesse, não se sabe muito sobre isso, hoje em dia já não posso concordar, porque tem saído muita informação, muita publicação científica que, que nos ensina já... A, a, a lidar muito melhor com, com, com o bicho. E, pá, e, portanto, aquilo que eu vejo é que não é uma censura, ou, ou melhor, é uma censura, mas, a meu ver, é, é, é uma censura que vem, vem um, em bem da sociedade. Ou seja, o Facebook, o Twitter, etc., tal como fizeram com o Trump, que é dizer este gajo é mentiroso, vamos bloqueá-lo, é isso que está a ser feito a estes grupos, e eu acho bem. Porque estes grupos acabam por utilizar... Uh, argumentação falaciosa, misturada com argumentação verdadeira, e há pessoas que acreditam naquilo e vão atrás uh, destas opiniões, contrariando aquilo que depois se sabe que é a realidade. E, portanto, estes grupos não têm contribuído muito para o avanço da sociedade, raramente uh, publicam coisas que ajudem na resolução dos problemas, antes pelo contrário, e, portanto, na minha humilde opinião, apesar de concordar que é um tipo de censura, mas acho que é uma censura positiva, ou seja, não se pode permitir que andem pai malucos uh, a mentir ou a induzir pessoas em erro uh, que são grupos que são seguidos nas redes sociais por milhares de pessoas e que depois estas pessoas seguem a mentir e a fazer a geneira por os médicos pela verdade e certo. Portanto, acho que é preciso ter cuidado com estas fontes e acho que censura estes grupos ou rotulá-los como não verdadeiros e enganosos é algo que deve ser feito de forma clara. Portanto, aquilo não é gente que saiba o que é que está a dizer.
0: Muito bem, deixa-me então só dar aqui as boas-vindas ao Manuel Rezantes, que só chegou agora e está de trombas porque diz que o Benfica foi rabado. não desmente nem confirmo, mas eu acredito no Manuel, e um abraço ao Manuel, e aqui o Luís Reque, pergunto se ele concorda aqui com a Zita Pereira, que diz, também só sei quem quer, <risos>
4: Epá, a Zita, a Zita tem, tem comentado bastante nos últimos programas e deixa-me dizer que sempre com bastante, com bastante propriedade e, uh, e portanto, eu revejo-me também um pouco, um pouco nisso e também gostava de introduzir aqui uma, uma espécie de uma, de uma realidade histórica que é. Nós vivemos muito o presente e a, e a atualidade e também não damos tempo. Uh, depois podemos né, as coisas poderem se processar, poderem, poderem ser, serem digeridas. E o que é que acontece? A gente está... Aqui, temos aqui uma série de exemplos, tipo as ideias de Aristóteles, de Copérnico, de Galileu e tudo mais. Pá, mas reparem, esses gajos foram praticamente queimados na, na fogueira, na altura em que também disseram essas... Foram provavelmente, desculpem-me agora que eu nunca uso o nome dele, mas agora é bem, porque vem totalmente a talho de foice. Parece uma espécie de, de André Ventura, não é? Quem nos garante que daqui a 300 anos não vão erguer uma estátua o André Ventura e às ideias do André Ventura. Isso só para dizer que não existe também distanciamento histórico sobre as coisas que estão a acontecer e a análise que nós fazemos dessas coisas. E muitas vezes uh, acabamos por precipitar decisões sobre, sobre determinadas opiniões ou considerações, ou o que quer que seja, muito em cima. A gente precisou de quase dois mil anos, ou mil e tal anos, para aceitar que de facto Galileu tinha razão e que não era, não era o Sol que andava à volta da Terra e é a Terra que andava à volta do Sol. E portanto, acho que... Acho que é o tipo de coisas que, e aqui com, seguindo a ideia da Zita, só segue quem quer, só, só, só desfralda a bandeira quem quer, só rasga a t-shirt quem quer, só queima o sutiã quem quer, e mais uma vez apelo, como sempre, a uma ideia liminar de moderação. Moderação, calma, uh, deixar, as coisas, deixar as coisas fluir, porque tudo acaba por cair, a gravidade... Falando de outras leis, a gravidade do que o Newton inventou supostamente de está debaixo de uma macieira, uh, vai acabar por fazer o seu trabalho e as coisas vão uhum. assentar no sítio certo.
0: Uhum. João Gregorio.
2: Passei muito rápido. Isso é um pouco como aqueles movimentos que também existem de negação das vacinas e às vezes até pessoas enfim, com conhecimentos, até científicos, mas também negam as vacinas. Obviamente há a confirmação e a validação da parte científica, há normalmente, há uma confirmação e uma validação entre os pares, e que generalizadamente é aceite E, portanto, é essa que deve ser seguida. Obviamente, mesmo, e até há relativamente há pouco tempo, há sempre discussões sobre algumas das formas como definir algumas medidas no âmbito da pandemia, mas são discussões que têm a ver, fecha-se agora, ou confina-se agora, ou confina-se depois, não têm a ver com a, a, a compreensão geral e aceite pelo universo, ou pela grande maioria das pessoas, de que o, o efeito da Covid é, é realmente severo. Agora... Isso também não impede que nós não pensemos que, efetivamente, há muita outra doença que está a ficar completamente de lado. E depois vão-se fazer vários estudos, obviamente, com o atraso, com a, a prorrogação das, 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 das algumas, de algumas uh, cirurgias que estavam marcadas, etc. Vai-se depois conhecer os impactos muito maiores de todo este, de todo este fenómeno. Uhum.
0: É só. Muito bem, muito bem. Finalizada então aqui esta promessa do Valkyr. Passamos para a parte uh, com, com o povo costa que é os tachos da semana <risos> e é começava precisamente pelo João Gregor. E esta semana a Joate é que acelerar agora um bocadinho. Esta semana, o João Gregório quer dar um, um tacho à Alcatra Laranja à moda da terceira.
4: Eita. Coisa boa.
2: Exatamente. O meu tacho é ao laranja, à moda da terceira. Uh, portanto, o assunto é o. Diz que não havia, não fale
1: mal,
5: não fale mal. Cara.
4: Não, não estou a falar mal.
1: Eu vou dar um exemplo. Uh, tem a ver com a luta que,
2: está, que vai haver entre dois secretários uh, regionais uh, laranjas nomeadamente o António Ventura o secretário da Agricultura e o Correio Menezes que estão a lutar pela liderança da Comissão Política do PSD da Terceira e achei engraçado pá, pronto, uma luta de dois titãs de dois, né, que estão a lutar aí na Terceira, achei engraçado como sendo um tacho a salientar no dia de hoje
0: Muito bem, e o Luís Reik esta semana quer dar um tacho ao fundo do Discovery
4: é, No fundo, no fundo toda a gente está tá satisfeitíssima ainda há bocado por acaso cerca de uma hora atrás encontrei o presidente da junta de freguesia de São Pedro e que ele, ele entrou no sítio onde eu estava a tomar um café e, uh, e disse assim, então quero saber quem é que já ligou para a polícia para se queixar do barulho que estão a fazer com a demolição das galerias da Calheta". e toda a gente se rir e diz, ah, 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 ninguém ligou oh, oh, oh. pronto uh, eu gostava, Hélder que mostrasse um vídeo que eu enviei a propósito disso para depois então poder fazer o meu ah. comentário Pronto. Epá, eu não sei se vocês têm a noção das proporções e da dimensão e da escala das coisas, mas aquele homem é a maior que a máquina que está a tentar demolir a galeria da galheta. E, e a mim dá-me tudo uma ideia de que uh, parece uma coisa tipo uma praxe dos caloros, não é? Que é aquela coisa que quase toda a gente passou por isso, que foi, ah, és calor, vais ter que medir o pátio com um palito. Aqui, o calor revoltou-se, não é? O calor revoltou-se diz assim, ah, tem que, que demolir as galerias da calheta, sim senhor, então eu vou usar um palito para demolir as galerias da calheta, e quando está lá cinco meses com o palito a é demolir as galerias da calheta só para te foder os cornos e pronto, está atribuído uma taxa de senhora aqui precisa, olha, o oh, Helder,
1: aqui precisa de uma bola de demolição, pá, e eu acho que tem tu tens aí a bola de demolição para partir.
0: partido peraí
4: uma bola de molissão,
1: <risos> é? Pumba!
4: Vá, tudo abaixo, pá! <risos> Para a semana temos o vídeo completo, Valkyrie.
0: Exato, exato. E o Tiago Rosa, esta semana, quer dar um tocho ao Bill Gates? Exatamente. Aquele é um tipo que
5: anda aos caídos, pá. Anda sempre a pedir, a de merda aqui e ali, pá. E eu tive pena dele de e arranjei-lhe um tocho na freguesia. Uh, não, você Sabem que eu sou, tenho aqui um, um apelo especial por questões ambientalistas e nós estamos numa fase crucial em termos de, de clima planetário e o Bill Gates uh, publicou esta semana, ainda só em inglês, portanto penso que ainda não saiu a versão em português, mas de um livro que se chama Como Evitar um Desastre Climático, em que ele vai muito falando das estatísticas sobre o clima e aquilo está acontecendo acontecer em termos de gelo, subida uh, do nível do mar, uh, acidentes meteorológicos cada vez mais frequentes, e fala também sobre geopolítica e estratégica política concertada a nível global, porque isto da Europa acabar os carros a gás óleo uh, não, não vai ser suficiente. E a proposta dele é que haja zero emissões até 2050, e portanto uh, eu como terrestre, como pai de outra terrestre um, pá, vou fazer figas para que a coisa corra bem porque estamos mesmo numa fase de, de limite de sustentabilidade climática no planeta
0: uhum. e finalmente o Valkyrie esta semana quer dar um tocho ao Alexandre Gaudencio é verdade,
1: quer dar um toque ao Alexandre que eu quero fazer uma revista saudável para a freguesia e então resolvi então, já, já falei com os informáticos já prepararam a primeira capa de revista e o uh, Tacho é mesmo aqui, podes mostrar, aqui para o nosso grande Alexandre, o Alexandre o Grande, em que já tem aqui nessa revista vários temas espetaculares, como mantenha a forma para se recandidatar, prepara o seu corpo para os festivais de verão na Ribeira Grande, 10 formas para combater o Covid e rabo de peixe pois em embaixo <risos> também temos mil e uma razões para votar no balcão de para as minhas tradições eu acho que tem tudo para pa, pa vencer acho que o Tá está entregue entrega aqui ao meu amigo Alexandre porque eu gosto muito do Alexandre eu acho que a Ribeira Grande tem crescido imenso com o Alexandre e quero aqui dizer uma coisa é para quebrar o tabu, o pessoal tem muita mania Ah, o presidente está atrás de fotos da camisa Epá, o presidente da câmara como outra pessoa qualquer a um ser humano como nós tem a sua página pá, faz aquilo que é eu acho que não há problema nenhum para uma pessoa tirar uma foto, sentir-se bem consigo mesmo. E o Alexandre, neste momento, é uma pessoa que sente-se bem consigo mesmo e quer que ele continue assim, e eu quero entregar-lhe o tacho para o VIP, para a freguesia,
5: para fazer aqui a parte da revista saudável.
1: Diz disto.
5: Ele ao cabo a seguir o exemplo do presidente Marcelo, Que também anda assim. A única diferença
0: é que ele sem, ao menos está fit. <risos> Isso. Exatamente.
1: Bota outra oh, a capa, outra vez a capa, e, para ver, para apreciar. Que espetáculo. Oh, oh, Quero agradecer que oh, à oh, minha assessora que fez essa capa.
4: Oh, oh Valkyrie, <risos> olha, é só para dizer, muito rápido, eu subscrevo totalmente as tuas palavras, embora tenha algumas responsabilidades na área da comunicação, e agora não nos podemos alongar, mas, rapaz, subscreve as tuas palavras, acho que sim.
1: Não, ah, politicamente, obviamente, que nós vivemos numa, numa sociedade em que critica tudo e agora cada vez mais. Politicamente, se eu fosse assessor, eu dizia: pai, não faças isso que vai ter pessoal que vai falar mal. Mas eu, perfeito, eu, 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 eu compreendo perfeitamente que uma pessoa tenha uma atitude dessas. Pá. Na minha página, sou um ser humano como os outros. porque é que o um fulano do, da Maia pode, pode fazer o que quer e eu não posso também? Claro fazer que, o que sim. Não é só isso, não é
0: só isso. Ele, ele, ele é uma pessoa bastante inteligente. Ele sabe perfeitamente que é o presidente da Câmara e que sabe que quando publicar uma fotografia sua assim, vai ser vista por muita gente. Acho que revela apenas que ele tem, tem confiança. Sente-se bem consigo próprio. E não vejo qual é o problema disso. Sente-se bem consigo. Qual é, qual. é curto. Se fosse uma senhora a publicar uma, uma foto em biquíni, diziam oh, tipo, woman, woman power, mulher forever, confiança é em si. Mesmo, é
5: isso é Fica já é, o que é a gente espera a presidenta. <risos>
0: Exatamente. Um grande abraço, fã. o desafio, fica <risos> o desafio. E com este desafio passamos então para as, para as... <risos> para as sondagens finais. E aqui o nosso algoritmo, depois de estudar com atenção o episódio de hoje, uh, frame por frame, uh, chegou à conclusão, à conclusão uh, polémica de que o povo acha que quem ganhou e quem está à frente no episódio desta semana é a flexibilidade do, do Valkyrie. <risos> <risos> Tendo recebido, inclusive, comentários como este aqui do Pedro, uh, Luís Cabral, que diz pela flexibilidade, parece o Valkyrie <risos> Van Damme. É? É, 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 é. Uh, o o Nuno Rainha que diz que, da maneira que aquela perna se afasta da outra, acho que aquela perna feminina que o Valkyrie mostrou é da Mia Califa.
4: Eu conheço os movimentos, é, seis movimentos. <risos> exato, exato. Sim, e acabamos é, então.
0: É... Uh, o programa desta semana, uh, acabamos o programa desta semana, inclusive com, com um grande desafio de uma das nossas uh, seguidoras, a Mariana, uh, que diz que no próximo programa queremos os presidentes da sem camisa também. Olha, okay. vamos no, lá, aqui é da, agora, é. da Zita também.
1: Olha, okay. já que abriu a restauração agora até, às, até à meia-noite, vamos dar uma perninha aí um restaurante e comer um bifezinho, vocês o que é que dizem, é?
2: Uma
4: Exato, embora. É. É. Não, uma perninha mas as tens as as que levar assim, a, perna. a perna mas tens que levar a perna eu, eu levo as pernas todas é isso não, pessoal. Volta,
0: para a semana não se esqueçam de voltar que é para a semana o programa vai ser polémico uh, ainda mais do que esse com pernas ou sem pernas uh, e desta feita está feito desta feita está feito isso é um programa é que tem pernas para andar
4: <risos> pensem
0: senhores tchau tchau <risos>